0: Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til en episode af True Cybercrime. En podcastserie, der dykker ned i nogle af de mest spektakulære hackerangreb i nyere tid. Der har fatale konsekvenser for privatpersoner, virksomheder og samfund. Nogle kalder det for fremtidens krigsførelse, og i True Cybercrime undersøger vi, hvad hackerne er i stand til, og hvordan de påvirker offerne. Podcasten er sponsoreret af Atea og forfattet af Josefine Høsberg. Vi har i de tidlige episoder af 2Cybercrime haft et gennemgående fokus på virksomheders digitale sikkerhed. Men denne gang sætter vi fokus på fysisk hacking og lærer de hyppigste angrebsformer at kende, så vi slipper for at falde for hackernes kriminelle strategier. Vi starter med et lille tankeeksperiment, der ender ud i et spørgsmål, som du kan tænke lidt over. Hvis du nu forestiller dig, at du arbejder som receptionist i en vandforsyningsvirksomhed. Der er meget at se til. Telefonen ringer uden afbrydelser, mailboksen er fyldt med henvendelser, og kunder og kollegaer og leverandører vælter ind og ud. Midt i travlheden ankommer en privat bil, og udgår en elleverandør i ført arbejdstøj. Han trykker på ringklokken, og du lukker ham ind i receptionen for at snakke. Leverandøren skal tjekke jeres elmålere som en rutine, og han bærer medgang til rummet, hvor de er placeret. Spørgsmålet er nu. Hvad gør du som receptionist i den her situation? For halvandet år siden udspiller denne episode sig i en dansk virksomhed. Nu ved jeg jo ikke, hvad du valgte at gøre i det opstillede scenarie, men denne receptionist vælger at svare på den formodede leverandørs forspørgsel. Ja, lokalet er herovre. Døren er låst, men nu skal jeg komme og låse op for dig. Vil du have en kop kaffe med? Den fremmede blev lukket ind, uden der blev spurgt om legitimation, og receptionisten vender tilbage til sit arbejde. Det receptionisten ikke ved er, at sikkerhedsvirksomheden Atea laver en professionel penetrationstest på deres kunder, for at sikre sig, at de har styr på den fysiske sikkerhed. Så receptionisten har nu givet en adgang til indersiden af deres netværk, hvor han kan gøre præcis, som man vil. Hackeren kan eksempelvis stille data, personlige informationer eller ændre kontrolværdierne, der påvirker vandets renhed. Sidstnævnte kan være livsfarligt, og vi skal ikke mere end tilbage til den 5. februar 2021, hvor det her scenarie rent faktisk udspiller sig i Oldsmere, Florida. En kriminel får en kritisk adgang til et panel i et vandbehandlingssystem, der sørger for, at byen får rent drikkevand. På få minutter øger hackeren drastisk natriumhydroxidniveauerne i vandet fra 100 til 11.100 per substans. Natriumhydroxid er kendt som lud og kan være dødbringende, hvis det indtages i for store mængder. I mindre mængder kan det forårsage alvorlige forbrændinger af huden og give øjenskader, lyder det fra magasinet Vice. Derfor bærer Hensen præg af bioterrorisme, da hackeren bruger biologiske midler i forsøget på at skade mennesker og dyr. Ingen kommer til skade, da aneksoperatøren opdager skaden i tide. Han får reduceret niveauet til den passende mængde og får styr på drikkevandsforsyningen. Gerningsmanden er nu eftersøgt af FBI og Secret Service. Vi kan ikke komme om, at det er en alvorlig trussel, når hackere kan få adgang til så sårbare paneler. Derfor er det dybt kritisk, at det er så nemt for Atheas undercoverleverandør at penetrere virksomhedens fysiske sikkerhed, hvor han nu også installerer en minikomputer og kompromitterer hele virksomhedens netværk. En virksomhed, der er en del af den danske energisektor, er i meget høj risiko for cyberkriminalitet og cyberspionage, vurderer Forsvarets efterretningstjeneste. Vi er meget langt fremme på forskningsfronten og besidder forretningshemleder fremmede stater, er interesseret i at stjæle, så de kan styrke og udvikle deres egen energisektor, simpelthen ved at springe nogle dyre udviklingstrin over. Atea vil derfor se, om der er andre svagheder og andre måder, de kriminelle kan trænge igennem deres forsvarssystem. De spreder nu USB-nøgler ud på parkeringspladsen, og i selv samme reception, som vi lige har været i. Denne form for mading er helt klassisk penetrationstest som U.S. Department of Homeland også laver i 2011 hos en masse private og statsejede organisationer. Det her eksperiment skal demonstrere den menneskelige adfærd, og hvor nemt det er for de sofistikerede hackere at få adgang til computersystemer, uden at de behøver en direkte netværksadgang. Hvis du fandt et usb stik med jeres organisations logo på, som er identisk med dem du får udleveret i servicedesk, hvad vil du så gøre? Jeg kan afsløre, at største delen af medarbejderne i begge undersøgelser samler USB-stikket op. For tænk nu, hvis det indeholder fortrolige forretningsoplysninger eller strategier udarbejdet af topledelsen, som andre nu kan få fat i. De tilslutter de ukendte usb til deres computer, klikker på filerne på drevet og frigør nu ubevidst ondsindede malware, der giver hackerne adgang til virksomhedens netværk. Hermed illustrerer jeg til jer endnu en gang, hvor nemt det er at snyde kunden. Og som sidste led i penetrationstesten, går hackeren over til direktørens computer og sætter det, man kalder en keylogger, til. En keylogger optager alt, hvad der bliver tastet på tastaturet, og på den måde kan de aflæse direktørens brugernavn, kode over til computeren, programmer og online-tjenester, såsom netbank. Principielt kan penetrationstesteren også gå over til de computere medarbejderne har forladt uden at klappe dem sammen og hente data ned, når de går til frokostpause eller på tørlettet. Sikkerhedseksperter fraudder derfor, at man nogensinde forlader sin computer, uden at have aktiveret passwordet. Passwords gør om ikke andet processen sværere for hackeren. De forskellige undersøgelser viser, at sikkerhedseksperter og hackere længere vidste. Mennesker er det svageste led i kampen mod hackingangreb, da mennesker begår fejl. Når hackere retter sig direkte mod menneskets begrænsninger for for adgang til privat terræn, men det er online eller fysisk, så kalder man det i en sikkerhedsmæssig sammenhæng for social engineering. At sikkerhedseksperten har en vurdering af, hvad der kan ligge til grund for, at de formår at passere receptionisten uden yderligere konfrontation. Han peger på, at man i Skandinavien er mere tilbøjelige til at stole på, hvad folk siger. Derfor gør det det nemmere for hackeren at komme udenom de tekniske kontroller. Det betyder også, at virksomhedens elektroniske sikkerhedsforhold er værdiløse hvis de ikke har styr på den fysiske sikkerhedskontrol. Kunden skal prises så lykkelig over, at dette blot var en test i denne her omgang, for det kunne have placeret dem i en stor skandale, når det kunne have resulteret i et milliontab. Og lige nøjagtigt det skal vi høre om nu, for vi skal ikke mere end nogle år tilbage, før en bølge rammer USA. Vi skal en tur til St. Louis, Missouri, USA, hvor Lumiere Place Casino og Hotel er placeret. Resortet praler med at have mere end 1300 spilleautomater, videopoker og multigame-maskiner, der hvert år har besøg af millioner af håbefulde mennesker, der drømmer om at hive den store gevinst hjem. Det er den 2. juni 2014. En sorthøjet mand i 30'erne passerer gnidningsfrit casinoets check-in iført en poletrøje og en brun pung i hånden. Han slindrer hen ad gulvet og kigger på de forskellige spilmaskiner. Da han støder på de ældre modeller af det australske mærke Aristocrat Leisure 6, står han op for at spille spillet Start Rifter. Han holder nu sin iPhone op foran automaten, og skærmer telefonen med sin krop for overvågningskameraerne, imens at Start Rifter er i gang. Men der er en lang pause, før han trykker på spindknappen. Der er ikke gevinst, så han prøver lykken med en anden maskine i spillet Pelican Pete, og gentager den eksakt samme rutine. Resultatet er ikke anderledes den her gang. Manden taber så hersker også størst sandsynlighed for det her udfald. Deres spilleautomater er udstyret med en regeringsgodkendt software, der giver casinoet en matematisk fordel, som sikrer casinoets indtjening i det lange løb. På grund af denne softwarealgoritme står spillemaskinerne for mellem 65 og 80 procent af deres samlede gamblingindtægt, skriver Forbes Magazine, og dermed bliver det en af de vigtigste indtægtskilder for de amerikanske casinoer. Tilbage på casinoet i St. Louis vender den ukendte mand maskinerne rykken ryggen i et par minutter, før han returnerer til en af dem, han tidligere har prøvet lykken på. Her indsætter han 20 dollars, der forvandles til 60 dollars, og i løbet af to dage har han øget sin gevinst til 21.000 dollars, inden han fordufter. De næste par dage sidder revisorer og opgør casinos fortjeneste. En af revisorerne lægger mærke til nogle usædvanlige tal i deres regnskabssystem. Flere af deres spilleautomater har spyttet for mange penge ud, i forhold til, hvad gæsterne har brugt på dem. Det ser ud til, at kan noget mister penge på at have spilleautomaterne stående, og det er katastrofalt for deres økonomi. De snakker med ledelsen, og de er overbevist om, at maskinerne enten må være gået i stykker, eller at der er nogen, der fysisk har manipuleret med deres talgenerator. Da de gennemgår videoovervågningen, støder de på den poloklædte mand med iPhone'en, der vinder igen og igen. De ved med det samme, at han må være en spilleautomatshacker, Nu er spørgsmålet bare, hvem er han, og hvor gemmer han sig? Er han fra udlandet, så har han måske lejet en bil, og hvis de er heldige, så har han måske til og med booket et hotelværelse i nærheden. De begynder at undersøge legebils og hoteloptegnelser for at se, om de kan finde et identisk match, og opdukker den 37-årige russiske statsborger Murat Biljev. De finder optegnelser på, at han rejser frem og tilbage mellem Amerika og St. Petersburg, og han har forladt landet den 6. juni et par dage efter, at han har forladt gerningsstedet. Casinoet kontakter nu Missouri Statens Spilkommission den 9. juni og gør dem opmærksomme på den formodede gerningsmand, hvis nu han kan finde på at dukke op andre steder. Men det er allerede for sent, for der kommissionen sender en advarsel ud til alle landets casinoer, vender flere casinoejere tilbage og beretter om mistænkelig spilleautomatsaktivitet. Dette er ikke et enestående tilfælde, for mindst 10 casinoer i Missouri, Kalifornien og Illinois melder teorier til myndighederne. Adskillige millioner af amerikanske dollars er forsvundet. Og tilbage på overvågningskameraerne identificerer man hele 25 russiske hackere. De finder på den måde ud af, at ingen arbejder alene. De er altid på stykker ved et angreb. Ved at kigge en ekstra gang på overvågningsbillederne ser de nu, at Murat Biljev har en to sammensvorne: Igor Lavrindov og Ivan Godalov. Flere steder identificeres de tre russere, når U.S. Attorney's Office Eastern District of Missouri udsteder en restordre af Murat Biliev, Igor Lavrindov og Ivan Godalov. I anklageskriftet står der, at den føderale store anklager dem for deres sammensværgelse, hvor de rejser USA rundt for at stjæle fra casinoer ved hjælp af elektroniske enheder. Hvis de bliver fanget og dømt, bærer tiltalen en maksimumstraf på fem års fængsel, og bøder på op mod 250.000 amerikanske dollars, svarende til lidt over 1,5 millioner kroner. Halvanden måned efter den fysiske hacking, får FBI et tip om, at en af de 25 hackere muligvis befinder sig på et casino i Kalifornien. De anholder ham den 14. juni 2014 og konfiskerer i den forbindelse 6.000 amerikanske dollars og fire telefoner, der giver nye oplysninger i sagen. En gennemgang af hans telefoner viser, at Murat Bilief Igor Lavrinov og Ivan Godalov er en del af en organiseret hackergruppe med hovedsæde i St. Petersburg, hvor de modtager ordre fra og planlægger deres næste angreb. Den arresterede mand gør fri, det de ikke kan påvise, at han har en klar forbindelse til de tre russere og casinoindbrydende. Men hvordan er det overhovedet lykkes hackerne at snyde kasinoerne, og hvilken rolle spiller bagmændene i St. Petersburg i den her plan? Der er et gennemgående element i alle røverierne. Alle de hakkede spilmaskiner er mærket Aristocrat Mark 6. Der er en telefon indblandet i snyderierne, og der er lange pauser fra de indsætter penge i maskinen til de trykker på spindknappen. Den mere almindelige adfærd er, at gæster normalt trykker på spindknappen mere eller mindre med det samme. Så der må være en forbindelse til mobiltelefonen og pauserne. I denne episode kan vi heller ikke helt komme udenom Rusland. Så for at forstå sammenhængen skal vi lige smut til verdens største land. Det er den 1. juli 2009, hvor Rusland fra den ene dag til den anden lukker alle kasinoer, skriver Reuters. Alle spillehaller bliver simpelthen forbudt på et landsdækkende plan. Men bag forslaget er ingen ringere end det russiske statsoverhoved Vladimir Putin. Han modtager en rapport fra indrigsministeriet, der forbinder flere spiloperationer i Moskva med organiseret kriminalitet tilbage i 2006 og den bedste måde at håndtere det alvorlige problem er et forbud mod spil. Regeringen vælger dog at udpege få legaliserede spilzoner for at imødekomme turisterne, men ellers ligger tonsvis af mennesketomme spillehaller hen. Forretningsmændene er nødsaget til at sælge ud af deres spilleautomater til en billig pris, og det er her hackergrupperne slår til, så de kan undersøge maskinernes sårbarheder. Gennem en langvej og målrettet observation, identificerer de, hvordan spilleautomaternes resultater bliver styret af det, man kalder for en tilfældig talgenerator, en PRNG. PRNG er ikke helt tilfældigt, da den skabes af mennesker gennem kodeinstruktioner, instruktioner, og dens mønstre har de nu lært at kende. Næste skridt i hackernes plan er nu at analysere spillene som Star Drifter og Pelican Pete, så de kan nedbryde generatoren. Agenterne i marken, som Murat Biljev og hans to marker. I går og Ivan sender mobiloptagelsen til St. Petersborg, der kommunikerer retur, hvornår de nødagtigt skal trykke på spindeknappen for at opnå gevinst. Og det er netop derfor, at der er de lange pauser foran maskinerne, fordi de venter på deres signal. Svinderne kan nu med den her gode forberedelse og snedige metode vinde i omegnen af 10.000 amerikanske dollars per dag. Det er langt over de 1.000 amerikanske dollars, casinoejerne normalt forsøger at holde spilleautomaternes gevinster til. I mange måneder er de tre russere på fri fod, og FBI kan ikke finde dem. Men Murat Biljev begår en fejl, da han i slutningen af året den 10. december rejser tilbage til USA for at begå endnu et kub med hans allierede. De dukker op på Hollywood Casino i St. Louis og bliver øjeblikket arresteret af FBI. Da de kommer fra retten, erkender de sigtede sig skyldige i tiltalen, og hammeren falder med en dom på to år i et fængsel med en udvisning af USA efter afzonet dom en dag i dag, er de på fri fod igen, og de er ikke givet lyd fra sig sidenhen. Vi kan blot konstatere, at når hackerne først er passeret den fysiske sikkerhed hos en organisation eller på et casino, så kan de bruge utrolig kort tid nå at lave rigtig meget revage. Fysisk hacking har selvfølgelig en højere risiko for hackerne, da de træder fysisk ind på privat terræn og dermed kan blive opdaget, sammenlignet med, hvis hackerne gemmer sig anonymt bag skærmen. Det stiller derfor store krav til alle os mennesker, som er en del af en organisation eller en institution. Vi kan være lige den person, der som i receptionisteksemplet kan stå ansigt til ansigt med en gerningsmand, hans, hendes undsendede agenda, og rent faktisk være den person, der kan sætte en stopper for den kriminelle handling. Forsvarets efterretningstjeneste har udarbejdet en rapport, der hedder IT-sikkerhed på rejsen, hvor de blandt andet understreger, hvor mange skjulte fælder, der er derude. Eksempelvis kan man som medarbejder til en professionel konference godtroende låne en USB-enhed, der indeholder malware og som ender med at kompromittere hele virksomhedens IT-system. Derfor bør man aldrig anvende et fremmed USB-stik. På forretningsrejser bør man lade sin arbejdskomputer blive hjemme så vidt som muligt og i stedet medbringe udstyr der kun giver adgang til de mest nødvendige informationer. Udstyret kan blive stjålet, eller sidemanden i toget kan være hacker, der med en usb enhed kan frigive en trojansk hest og efterfølgende tænde og slukke for ens kamera, hvis man lige tager et opkald og forlader sin computer for en stund. Det er selvfølgelig ikke kun op til medarbejderen selv, for virksomheder har et ansvar for at klæde os og sig selv på, når det kommer til de fysiske og digitale barriere. I rapporten Cyberforsvar, der virker, opstiller Forsvarets Efterretningstjeneste anbefalinger til virksomhederne. Blandt andet bør topledelsen lave en overordnet IT-risikovurdering, udarbejde en beredskabsplan, anskaffe de rette tekniske kompetencer, implementere sikkerhedsforanstaltninger og sørge for, at medarbejderne kender sikkerhedspolitikken. Det vil jeg til jer også lige knytte et par ord til, for at give os et par gode råd med på vejen i forebyggelsen af fysiske hackerangreb.
1: Så gode råd det er, at selvfølgelig så, så skal der være nogle, nogle fysiske kontroller også, altid gå med et synligt ID men også opdrager ens medarbejdere til, at det er okay at stille spørgsmål øh, til folk, der går der udensynligt i idé. Allerhelt så skal dem udensynlige i idé, de skal eskorteres til receptionen, og så skal de have sådan en midlertidig idé. Men generelt få medarbejderne til at være mere opmærksomme på det. De skal være lidt mere mistroiske, øh, men det skal selvfølgelig være understøttet af, af procedurer hos virksomheden. De får stort set kun igennem oplysning og træning, workshops og bredskabsøvelser. Desværre er det ikke alle danske virksomheder, der er pånødt sig af det. Så typisk jamen, så har de faktisk et godt elektronisk forsvar i form af firewalls og VPNs og antivirus. Men døren den står åben, så hackerne de kan gå relativt nemt ind. Og dermed så er den investering, de har lavet i, i sikkerhed, tabt. Er, er tabt. Kan man sige.